0: De retour au Mans pour le Salon du Livre et je suis avec Charles Pépin, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes philosophe, auteur de nombreux ouvrages, hein, pour s'ouvrir l'esprit euh, vers la confiance en soi ou vers la rencontre. Alors pour vivre avec son passé chez Alary Édition, vous vous intéressez à l'impact du passé, comment vivre avec, s'adapter, le travailler aussi, ça c'est intéressant. Voilà. Et dès le début, alors vous l'écrivez, le passé ne passe pas
1: Exactement, c'est le point de départ du livre, le passé n'est pas du passé, il persiste à travers nos goûts, nos souvenirs, nos émotions, nos regrets, nos remords, mais aussi nos visions du monde, nos habitudes de pensée, notre estime de nous-mêmes, etc. Et du coup la question c'est, puisque le passé n'est pas du passé et qu'il est présent, qu'est-ce que j'en fais, comment je fais la paix avec lui, comment je le ressaisis aussi, comment je l'analyse, comment je le critique, mais toujours tourné vers l'avenir. Et d'ailleurs la mémoire, vous savez, même d'un point de vue neurologique, elle n'a pas pour fonction, de conserver le passé, elle a pour fonction de prédire l'avenir et de nous diriger vers l'avant. Et c'est pourquoi mon livre est sous-titré « Une philosophie pour aller de l'avant ». Donc pour vous, c'est indispensable de regarder aussi en arrière pour aller en avant Exactement, un peu comme la passe arrière en rugby, vous voyez bien les joueurs, ils vont de l'avant, mais <rire> en se tournant vers l'arrière. Et c'est la métaphore un peu centrale de mon livre. Euh, si vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne pouvez pas aller quelque part. Si vous ne savez pas de quoi vous héritez, vous ne pouvez, pouvez pas fonder l'avenir. Mais ça ne veut pas dire se soumettre à son passé ça ne veut pas dire se laisser définir par son passé. On a une liberté, nous sommes ce que notre passé a fait de nous, mais nous ne sommes pas simplement cela, bien sûr.
0: Alors j'aimerais revenir avec vous sur cette phrase. Notre corps semble avoir une meilleure mémoire que nous. Oui. Donc il faut prendre conscience, à la fois de son esprit et à la fois de son corps.
1: Bien sûr. Le, le corps, d'abord, il y a plusieurs mémoires. Par exemple, il y a une mémoire des épisodes vécus, mémoire épisodique. Il y a une mémoire des notions, des règles de vie, des valeurs, etc., Mémoire sémantique, mais il y a la mémoire procédurale. Quand vous faites du vélo, quand vous faites une omelette, quand vous conduisez une voiture, votre corps se souvient de tout un passé. Et ça veut dire qu'en fait, le passé est là, au présent, pour nous soutenir dans nos gestes les plus quotidiens, et nous l'oublions trop souvent. Donc il
0: y a un vrai lien aussi avec le scientifique. Parce que vous, vous êtes philosophe, ouais. mais là on est vraiment aussi dans une recherche approfondie, scientifique, médicale même. Hein.
1: Exactement, je suis allé voir les, récentes, les découvertes les plus récentes des neurosciences, sur ce que c'est qu'un souvenir, ce que c'est que la plasticité cérébrale, sur comment on se souvient. Vous savez qu'à chaque fois qu'on se souvient dans le cerveau, on va chercher le souvenir dans la mémoire de long terme, et on le retraite dans ce qui s'appelle la mémoire de travail, qui est une mémoire de court terme, et après on le renvoie à la mémoire de long terme, alors qu'il a été un peu, un peu modifié. Et ben, quand on a compris ça, le fonctionnement du cerveau, on ne peut plus dire simplement, ben, il faut accepter le passé parce que c'est du passé, puisqu'à chaque fois qu'on se souvient, on réécrit un peu l'histoire. Donc il vaut mieux se dire que je vais pouvoir un peu changer le passé, le réécrire, le refictionnaliser, et que ça va être grâce à ça que je vais pouvoir faire la paix avec lui.
0: Vous avez parlé des neurosciences, c'est important, vous en parlez vraiment longuement aussi hein, dans, dans votre livre, hein, chez Alary Édition. et puis vous le dites aussi, effacer un souvenir, ça c'est pas possible, il faut oublier ouais, cette idée.
1: Exactement. En fait, euh, on pourrait effacer un souvenir si le souvenir était comme une donnée localisée précisément, un peu comme un fichier sur un disque dur. Un souvenir, ça n'est pas du tout ça. C'est presque spirituel. Il y a plein de, il y, y a une trace matérielle, mais on peut pas, on peut pas effacer un mauvais souvenir. En revanche, je montre dans le livre que si on a des mauvais souvenirs, on peut mieux vivre avec, notamment en les diluant et en se faisant des bons souvenirs, en emmagasinant de nouveaux souvenirs heureux qui vont comme faire de l'ombre aux mauvais souvenirs, leur prendre de la place. Et j'explique dans le livre qu'il y a une méthode pour ça.
0: Charles Pépin, j'aimerais revenir avec vous sur l'auto-persuasion. C'est quelque chose que je pratique oui. aussi au quotidien, c'est très intéressant. Et justement, quelle force ça peut avoir Est-ce que c'est
1: utile aussi pour son passé Alors, euh, je ne vois pas exactement ce que vous voulez dire. L'auto-persuasion, c'est plutôt quelque chose que moi, je combats. Parce que je pense qu'il faut accueillir les choses comme elles sont, et ça ne sert à rien de se persuader euh, si les choses sont différentes. Et je, je préfère la notion d'accueil, la notion d'acceptation. Il y a, il y a des, des épisodes qui ont eu lieu, il faut bien que je les accepte. Mais en revanche, ces épisodes qui ont eu lieu, ils ont laissé en moi, dans mon cerveau, dans mon inconscient, dans ma mémoire implicite, des traces qui sont parfois douloureuses. Et ces traces, comme elles sont là, on peut les retravailler. Concrètement, on peut retravailler une émotion négative, insupportable, associée à un mauvais souvenir. On va garder le mauvais souvenir, mais on ne va pas garder l'émotion. De même, on peut retravailler une règle de vie implicite. Par exemple, vous avez été harcelé au lycée, et c'est un mauvais souvenir, il faut, il, faut, il faut vivre avec. Mais en revanche, il n'y a pas de raison de vivre avec l'idée que dès que vous allez prendre la parole en réunion dans votre boîte, vous allez vous faire humilier. Et pourtant, c'est cette règle de vie implicite que vous avez inféré des épisodes vécus, et souvent sans même le savoir. Du coup, ce qu'on peut faire, la vie s'en charge, parfois une thérapie, parfois un livre le permet, eh c'est se dire, ok, j'ai vécu ça, mais il n'y a pas de raison d'en tirer ça comme leçon de vie.
0: Et il y a quelque chose aussi de très intéressant sur le jugement de soi, parce que justement, le jugement de soi, ça peut aussi être lié, comme vous le dites aussi, à l'enfance. Il y a des événements Bien traumatiques. Sûr, Alors vous revenez, hein, page 39, sur ça, sur l'impact du jugement de soi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on comprenne aussi de ça, et comment on peut le travailler Alors aussi ça, c'est
1: vraiment une bonne, une bonne question. C'est que ce qui nous empêche de vivre, ce n'est pas les mauvais souvenirs. On en a tous. C'est qu'on a inféré, de ces mauvais épisodes de vie, euh, une image de soi négative une estime de soi négative, l'idée qu'on est indigne d'être aimé, l'idée qu'il ne faut pas, pas, pas prendre la lumière, qu'il faut rester dans l'ombre. Et bien ça, dans le cerveau, c'est ce qui s'appelle la mémoire sémantique implicite. Et là, on peut très facilement, enfin assez facilement, désamorcer ces idées-là. En revanche, dans la mémoire épisodique, il y a les souvenirs vécus. Et donc le travail, c'est de dissocier les souvenirs des idées générales erronées qu'on a inférées de ces souvenirs. Pour ainsi se libérer, au fond, d'un passé douloureux, mais sans déni, sans le refoulement, sans l'oublier, en faisant avec, et c'est ça l'idée du livre, hein, vivre avec son passé, ça n'est surtout pas vivre dans son passé, surtout pas dans le ressassement ou la nostalgie, mais avancer en étant fort de son histoire.
0: Charles Pépin, comment vous expliquez qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas cette vision que vous prenez Justement, ouais. si vous faites un livre et vous l'ouvrez à tout le monde, c'est justement pour ça. ça, ça fait. Comment vous expliquez ça, et comment on peut, évidemment, essayer de faire évoluer les choses vers ce sens Alors, vers... c'est parce qu'aujourd'hui, il y a un peu
1: une obsession du présent. On dit, voilà, faites de la respirer, vous êtes ici et maintenant, il n'y a plus que le présent. Et à mon avis, c'est très dangereux de voir les choses comme ça. Un être humain, c'est quelqu'un qui a conscience du passé, qui sait ce dont il hérite, comment le passé, le travail, même au point de vue de la nation aussi, et aussi qui va de l'avant. Et aujourd'hui, c'est très louche, je trouve, cette invitation comme ça à se concentrer sur le moment présent. Je vous signale quand même que vu le péril écologique et climatique qui nous, qui nous guette. On a autre chose à faire que de concentrer sur le, sur le présent. Il faudrait plutôt se penser à l'avenir, à essayer de se soucier de l'avenir. Et ce que je montre dans mon livre, c'est qu'au plan individuel, comme au plan de la civilisation, se soucier de l'avenir, ça va avec ce souvenir du passé. Ça va ensemble. Du point de vue neuronal, quand vous vous représentez un souvenir passé, ou quand vous imaginez une scène future, il se passe la même chose dans le cerveau. Et ben c'est ça la condition humaine. C'est pas de se centrer sur le présent.
0: Charles Pépin, j'aimerais aussi que nos auditeurs, et peut-être... Futurs lecteurs ou lecteurs tout court prennent conscience de l'expérience ours blanc.
1: Qu'est-ce que c'est Ah oui, alors c'est une phrase de Dostoevsky qui a ensuite été l'occasion d'études en psychologie qui dit Essayez de ne pas penser à un ours blanc et vous verrez bien que le satané animal s'imprimera sur vos paupières. Ben c'est pareil, si vous avez des mauvais souvenirs et que vous essayez d'éviter les mauvais souvenirs, ils vont revenir. Eh bien, à l'inverse, il faut faire deux choses s'y conf confronter, les regarder en face, les fréquenter. Il y a même des méthodes où on donne des rendez-vous réguliers mentaux à ces mauvais souvenirs. Et puis, comme vous l'avez dit, comme je l'écris, aussi les retravailler, en désamorcer la charge toxique, les libérer d'une mauvaise idée de soi que ça a pu créer.
0: Dans votre livre « Vivre avec son passé hein, », Charles Pépin, vous donnez pas mal d'exemples aussi, c'est important. Vous citez même des footballeurs, Zlatan Ibrahimovic
1: par exemple. Un philosophe important, Zlatan.
0: <rire> Parce que lui, dans sa carrière, il y a une place extrêmement importante de son passé.
1: Oui, dans, dans tous les grands gestes de sportifs, là j'analyse un but de Zlatan qui est la, la, une aile de pigeon oui. retournée, on voit tout un passé qui se ramasse dans le présent, un passé d'expérience, d'entraînement, mais aussi un passé de vie, de vécu, mais aussi, évidemment, euh, les valeurs qui sont avec. Et ce que je montre, c'est que ce but incroyable de Zlatan, il ne pourrait pas le marquer s'il n'avait pas tout son passé d'entraînement, des millions d'heures au foot et en, et en, en taekwondo, mais c'est aussi que ça lui ressemble, ça lui correspond. C'est un but anticonformiste, singulier, audacieux. Et donc, voilà, c'est Zlatan qui dit dans son autobiographie « On peut sortir de Rosengard, c'est la banlieue difficile dans laquelle il a grandi », mais Rosengaard ne sortira jamais de vous. Sous-entendu, il faut faire avec son passé, faire avec son histoire et avancer riche de cette histoire. En vous, qui n'êtes pas forcément football
0: justement, ce fameux but il vous a marqué. Et c'est ça oui. qui a fait que c'est un exemple dans votre livre Charles Pépin. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci beaucoup. On vous retrouve donc aux éditions Alary pour votre livre. C'est en librairie.
1: Merci beaucoup.